0: Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para que tú te manifiestes a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor Espíritu Santo, que tú te muevas en nuestros corazones, ministres nuestras vidas y nos hagas entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba orando y estaba pidiéndole a Dios su guianza para poder compartirles hoy. Y una de las cosas que frecuentemente pasan en la vida de las personas es el hecho de pasar por situaciones difíciles. Eh, acabamos de pasar, bueno, todavía no termina, pero estamos viendo cómo pasamos por una situación tan difícil en donde muchos perdieron familiares en donde muchos pasaron situaciones muy adversas como la pandemia y aún sigue la situación difícil porque muchos están pasando por situaciones de angustia por no saber qué va a suceder con ellos en cuanto a, a lo que pudiera venir. ¿no? Algunos no tienen trabajo, algunos otros están preocupados porque están solos aparentemente, pero yo veo que en las Escrituras encontramos personajes que pasaron por estas situaciones difíciles y yo quiero compartirles cómo Dios los ayudó y cómo Dios los sacó y eso nos anima a nosotros a que nosotros también podamos salir de estas situaciones. Si nosotros podemos ver lo que el Espíritu de Dios está hablando a estas personas, encontramos como... David, el, el, encontramos a Salomón, encontramos a Sansón, personas que de alguna u otra manera pasaron por situaciones difíciles, algunas mujeres como la, la misma Ruth, ¿no? Esther, que se tuvo que enfrentar a, un, a una situación difícil para que no pudiera, no, no fuera a morir su pueblo. Y yo quiero concentrarme en dos grandes personajes, uno del antiguo testamento y otro del nuevo testamento que trascendieron sus vidas pero que pasaron por una situación difícil o bueno el segundo pasó por muchas situaciones difíciles pero fueron claves en la vida de la iglesia o la vida del cristianismo o la vida del pueblo de dios y a veces pensamos que nosotros por todo lo que vivimos no estamos listos o capacitados para poder servir a Dios. La semana pasada hablábamos de que la mies es mucha y los obreros son pocos y que nosotros necesitamos ir a predicar el evangelio. Pero a veces pasamos por situaciones tan difíciles que decimos, bueno, ¿y qué voy a ir a decir si yo estoy viviendo situaciones tan difíciles? ¿no? Y estos dos grandes personajes... Eh, pues son el profeta Elías y también el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver un poquito de la vida de, de la, del profeta Elías y luego vamos a ver algo de Pablo. En el primer libro de Reyes, en el primer libro, primero de Reyes, en el capítulo 18, si quieren ir ahí conmigo, encontramos la historia del de profeta, ya un poquito avanzada, lo que era el, el profeta. Elías, ¿sí? Y era un hombre eh, muy, muy poderoso en palabra, eh, ungido por Dios, ¿sí? De tal manera que él oró para que no lloviese y no llovió durante tres años, seis meses. Y luego volvió a orar para que lloviera y volvió a llover, ¿sí? O sea, el profeta era un hombre usado por Dios, pero pasó por situaciones muy diversas. En el capítulo 18. Eh, en el versículo 20, dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado, profeta de Yahvé, más de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho ahora poniendo un poquito de contexto más estaba el pueblo de Israel que era un pueblo que se supone que es el pueblo que Dios escogió para que caminara con él se habían vuelto hacia los Baales los Baales eran dioses este, eh, imágenes y cosas que tenían otros pueblos y que habían eh, influido en el pueblo de Israel para que estuvieran adorando a esos dioses y Dios no quería que sucediera eso entonces Elías era el profeta de Dios y él convoca a que se haga este como reto vamos a decirlo así y dice el versículo 25 entonces Elías dijo a los profetas de Baal escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no, no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía. Que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar del Señor, que estaba arruinado. Y tomó Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor y después hizo una zona, una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Vemos aquí una historia impresionante, ¿no? Porque... Dios respondiéndole a Elías que Él era el Dios Todopoderoso y Él responde por medio de fuego. Y los otros, aunque eran 450, estaban bailando y brincando, se sajaban, se la sacaban sangre y no respondió nunca. Baal. Aquí la situación, pues uno puede decir, ay, qué padre, no, pues si nos estás hablando de qué pasa uno por situaciones difíciles, ¿cómo es que él pasó por esta situación y fue una victoria? Aquí las cuestiones que yo quiero hacer sobresalir es que muchas veces nosotros tenemos victorias grandes, confiamos en Dios, caminamos con Dios y a través, estoy hablando a la gente que conoce a Cristo, que conoce a Dios y que busca en su palabra, porque también pasamos por situaciones difíciles y este profeta nos muestra que Dios le respondía porque si ustedes ven del versículo 41 al final del capítulo habla de que Elías oró por lluvia y es cuando él le dice a su siervo ve a ver estaba orando y dice, Ve a ver el cielo a ver si hay nubes y no había nada no y hasta la séptima vez y de repente dice pues veo una nube como la mano de un hombre y dice pues córrele porque viene un aguacero no y llueve de una manera impresionante Ahora, Elías había sido escogido por Dios como un profeta, como cada uno de nosotros ha sido escogido para servirle y para hacer su voluntad. Pero yo veo que después de grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, de repente como que entramos en situaciones difíciles por lo que oímos que otros dicen. Porque dice en el capítulo 19, versículo 1, acá dio a Jezreel la nueva de todo lo que Elías había hecho ah, perdón, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Imagínense, Jezabel era una mujer que influía en la vida de Acab, que era el rey. Y Jezabel, ustedes pueden leer toda su historia, era una mujer que dominaba todo lo que ella quería. ¿Sí? Y eso eh, perjudicaba al rey, porque el rey le hacía caso de todo. Y muchas veces abusó de lo que ella era como reina. ¿Sí? y entonces ella proclama porque ella era la que llevaba a los profetas de Baal y la que adoraba a Baal y amenaza a Elías y Elías después de ver ese poderoso milagro de que Dios contesta por fuego le tiene miedo a una mujer ¿sí? y dice el versículo 3 viendo pues el peligro o sea está hablando de Elías ¿sí? ¿sí? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh ya ve, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense algo impresionante, ¿sí?, él había visto el poder de Dios y no había tenido ningún temor de clamar fuego del cielo para que cayera. Y cuando es amenazado por una mujer, empieza a huir y tiene un gran temor. Al grado de que se va y deja a su siervo y él se sigue en el desierto por un día de camino, no sé cuántos pudo haber caminado, ¿sí?, pero llega al punto donde se queda bajo un enebro y dice, Señor, basta ya, quítame la vida. Si hubiera querido de verdad morir, pues hubiera quedado y ahí este, Jezabel se lo hubiera echado. ¿no? Pero vemos aquí una situación que nos sucede a muchas personas en algunas ocasiones cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y esto es porque como que bajamos nuestra batería en cuanto a la oración y en cuanto a ver lo que Dios está haciendo porque no vemos con ojos espirituales, lo vemos con ojos naturales y a veces decimos Señor yo te estoy sirviendo, yo te estoy pidiendo, yo estoy clamando a ti y no lo vemos físicamente ¿Sí? pero ahí entra la fe ¿Sí? porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y entonces no vemos las cosas y nos debilitamos y baja, bajamos la guardia entonces el enemigo empieza a susurrar y empieza a meter dardos de fuego en nuestros pensamientos y empezamos a sufrir y pasamos tiempos difíciles a tal grado que nos deprimimos, como Elías. Elías estaba tan deprimido que no sabía qué hacer. Y se fue, caminó, 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 y ya después como estaba muy fuerte el sol, se metió bajo de un enebro, que era un, un árbol, ¿sí? Y, y ahí gritó, ya basta, ya no aguanto esto. Hay personas cristianos que pasan por estas situaciones tan duras y llega el momento que dicen, ya, yo ya no quiero vivir. Algunos entran en una depresión tan fuerte porque no están viendo las cosas que creen que deberían de estar sucediendo. Elías acababa de ver un milagro impresionante, pero ahora está clamando porque le quiten la vida y Dios le hubiera hecho ¡Uf! y se hubiera muerto. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Sí? Y entonces vemos aquí, cuando Elías ya clamó y, y está diciendo, basta ya, ¿sí? en el versículo 5 dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Una de las cosas que yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas es que cuando nosotros estamos luchando y luchando por alcanzar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, dejamos de entrar en su reposo. Elías estaba tan cansado, Elías estaba tan tan aturdido, que no estaba pensando bien, que no, 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 no tenía idea de lo que Dios quería hacer. ¿sí? Él pensó, hasta aquí acabó mi vida, yo ya no sirvo para nada. Y yo creo que muchas veces hemos pasado nosotros por esas situaciones. Y es que estamos cansados. La próxima semana vamos a hablar de cómo entrar en el reposo de Dios. Pero aquí vemos que no vino el ángel y le dice, "Mira, toma agua y come o come y toma el agua", ¿no? Pero no le dijo, "Levántate, hermano, porque estás ahí echado, durmiendo", ¿no? A veces nosotros pensamos que el hacer, 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 hacer para Dios es lo más importante y no cuidamos nuestras vidas. ¿Sí? Jesucristo dormía, Jesucristo comía, Jesucristo reposaba, Jesucristo descansaba. Y hay personas en el cristianismo que piensan que todo es hacer, hacer, hacer. Acuérdense que la ley habla de hacer, pero la gracia habla de recibir, de esperar, de reposar en el Señor. La próxima vez vamos a hablar de esto, del reposo. ¿Cómo entro en el reposo de mi Señor para poder estar tranquilo? y esperar y ver lo que Él está haciendo en lo espiritual. Cuando estamos muy agotados, nuestros sentidos se embotan. ¿sí? Hay personas que no quieren comer, hay personas que no quieren hacer nada, hay, que, hay personas que, que no saben qué está pasando y se sumen en la angustia y a veces están tan deprimidos que quisieran morir. Que esto fue lo que le pasó a Elías. ¿Sí? Pero vemos cómo el Señor estaba ahí con él. Ahí estaba con él. Ahora, dice después: Y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Si se fijan, Dios ni le tomó en cuenta el hecho de decir: Basta, ya quítame la vida, ¿no? Pero se levantó, pues, y comió y bebió, y se fortaleció en aquel, con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Sí, él respondió, He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Ustedes creen que no sabía Dios eso? Sí lo sabía. Él dijo, sal fuera, le dijo el Señor, y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Pero Yahvé, no, después dice, yo me, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí ya no dice que el Señor no estaba. Sino que dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve a decir, él respondió, He sentido un vivo celo del Señor en los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a él. Y él le da algunas eh, situaciones hasta Eliseo, el versículo 16 Hijo de Zafat, de Abel, me ungirás un giras para que sea profeta en tu lugar y el que escapare habla después. Pero dice el versículo 18 y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. A veces pensamos que somos los únicos. Es que yo sí tengo un celo por Dios. Es que yo sí quiero ser un buen cristiano. Y mira cómo me pasan las cosas tan feas. Hemos visto milagros, como lo vio Elías. Pero él sintió que él estaba solo. Y a veces, cuando nosotros estamos en situaciones tan difíciles, empezamos a clamar y decimos, Señor, manifiéstate. Quiero verte. Y de repente queremos que haya un viento que parta todas las cosas. Un viento que abra todos los mares. Queremos que haya un terremoto para que se manifieste Dios. O queremos que haya un fuego tremendo que se levante. Ahí está Dios. Pero no nos damos cuenta que Dios es un Dios tierno. Un Dios amoroso que nos habla Suavemente, en medio de lo que estamos clamando y gritando, hay demasiado ruido y no oímos el silbido apacible. ¿Qué es el silbido apacible? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que quiere decirnos, yo te quiero guiar pero no le hacemos caso porque no estamos conscientes de que Él está dentro de nosotros. ¿Sí? Elías había recibido ese, esa unción del Espíritu. Él sabía que era un profeta. Él identificaba la voz de Dios. Sin embargo, en medio de esta situación no escuchó el silbido apacible, hasta que Dios se lo mostró. Y muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones, a lo mejor no tan catastróficas, que, quera, que vayamos a perder la vida, pero situaciones en, en, en el hogar, situaciones en el matrimonio, situaciones en la escuela, situaciones en un lugar lejano, y nos sentimos solos, Elías estaba solo, es más, él provocó estar solo porque él tenía un siervo y fue y lo dejó en un lugar y él se fue solo. Yo quiero decirles una cosa, sí es bueno que estemos solos cuando identificamos la presencia de Dios, pero no es bueno que estemos solos o que nos aislemos cuando estamos en, tri, en tribulaciones cuando estamos pasando por cosas difíciles porque nosotros mismos nos hacemos daño nosotros mismos nos, nos, nos sumimos en nuestros pensamientos y decimos no solo yo solo yo estoy no hay nadie más y la bendita respuesta de Dios sabes qué, yo me he reservado yo voy a guardar siete mil que no han doblado sus rodillas no eres el único. ¿Sí? Yo tengo más personas. Busca el silbido apacible. Es el Espíritu Santo el que viene a nuestras vidas. Si quieren ir conmigo a Juan. Capítulo 14. Ahorita vamos a regresar ahí con Elías. Juan capítulo 14 nos enseña. El Señor Jesucristo está hablando. Sí. Y aún en medio de las situaciones más duras y difíciles, Él está ahí presente. Y dice en el versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. Lo que quiero resaltar con estos dos personajes en medio de situaciones difíciles es que el Espíritu Santo no se va Él está con nosotros para siempre y luego dice y en el versículo 17 el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le con... permítanme porque me dieron ganas de llorar y se me llenaron los, los ojos el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En medio de situaciones muy difíciles, en medio de situaciones desesperadas, tenemos que escuchar el silbido apacible porque dice la escritura en el versículo 26 mas el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho y en el capítulo 16 versículo 13 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os será saber las cosas que habrán de venir. Fíjense qué importante es el Espíritu Santo. Yo soy una persona convencida de que debemos predicar del Espíritu Santo porque la gente no lo conoce y porque si no se le repite una y otra y otra vez la gente se olvida del Espíritu Santo mucha gente recibe el orar en lenguas el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a orar en lenguas con gran ímpetu pero pasado el tiempo empiezan a dejar de orar empiezan a hacer a un lado la oración en lenguas y eso la Biblia nos enseña que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Bueno, Elías no había recibido el don de lenguas, ¿verdad? Pero vemos a Elías sumido en un, una situación que pensó que ahí terminaba su vida. Pero cuando oyó el silbido apacible, entendió que tenía que regresar. Tenía que enfrentar la situación que estaba viviendo. Y que Él era un vencedor. La palabra nos enseña en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ser victoriosos. Primera de Juan 5, todo, del 1 al 7 más o menos, o al, 6, al 5, habla. O vamos allá si quieren, porque sí es muy importante. Porque nos dice la palabra de Dios que somos vencedores 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es es el amor de Dios, que sus, guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que de Jesucristo es el Hijo de Dios y lo ha confesado como su Señor y Salvador, usted es vencedor. Y su fe ha vencido al mundo, y no hay nada que no pueda vencer por medio de la fe en Jesucristo. Necesitamos apelar al Espíritu Santo, necesitamos en medio de situaciones difíciles, busque ayuda. No se encierre en, 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 en su soledad. La pandemia trajo una soledad impresionante a muchísimas familias. Antes éramos libres de ir y, nos, y juntábamos con otras personas y aunque no hubiera mucho que comer, compartíamos, pero estábamos juntos y convivíamos. Hoy la gente está ávida de eso. Y la gente también está pasando por situaciones tan duras que no tiene con quién acercarse. El día de hoy estaba hablando en el versículo del, 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 del día acerca del dar, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no se refiere solamente al aspecto económico, que ahí sí lo está hablando así, se refiere también a dar, el mayor dador que hemos conocido es Dios porque dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio hijo lo más preciado para Dios lo dio y a veces nosotros necesitamos dar tiempo a veces tiempo, dinero a veces un oído que escuche un, un brazo que abrace o un, hombre, un hombro donde la gente pueda llorar y entender y ser ese silbido apacible que necesita la gente me llama la atención y me impresiona lo que Dios hizo con Elías porque después de que él dice sabes qué quítame la vida solo yo he quedado me buscan para matarte matarme y Dios le dijo regrésate señor mejor aquí si me van a matar allá que me maten aquí pero si ustedes van a segunda de reyes o segundo libro de reyes en el capítulo 2 ahí adelantito dice la escritura así déjenme llegar porque me pasé me pasé de de hojas segunda de reyes capítulo 2 ¿Sí? y vamos a leer el versículo 11 ustedes pueden leer toda la historia de de Elías y de cómo fue bueno, cómo fue que sirvió a Dios y hizo grandes milagros pero en el versículo 11 dice y aconteció que yendo ellos ya cuando él había buscado a Eliseo para que lo sucediera dice el versículo once y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más, más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes fíjense lo maravilloso y lo impresionante que es nuestro Dios. ¿Qué pedía Elías cuando estaba ahí bajo el enebro? ¡Quítame la vida! Y él no murió. Esto es impresionante. Porque Dios tiene planes para usted y para mí. Y se cree, y lo dice la Escritura, que Elías era Juan el Bautista cuando vino a preparar el camino del Señor. Con todo lo que pasó a Elías, uno podía decir, estás desechado. No la haces, mano. Aunque, aunque pides fuego del cielo y cae, de repente ahí vas de chillón. Dios nos conoce. Y usted no sabe el potencial que Dios ha puesto en su vida para que usted le sirva. Pero usted tiene que aprender. Y entender que el Espíritu de Dios está sobre usted. Y aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Qué impresionante esta historia. Cuando parecía que todo estaba arruinado. Dios levantó a Elías. Y lo que pidió Elías no le sucedió. No murió. Gracias Señor. Y luego vemos al apóstol Pablo sí el apóstol Pablo que era un hombre tremendo ¿sí? era un hombre bajo de estatura por si los que son bajos de estatura son medios tremendos verdad y este cuate era un hombre celoso de Dios él creía en Dios yo creo que él había leído de, de Elías y él consintió ustedes pueden verlo en el capítulo 8 de los hechos en el versículo 1, dice y que es pablo consentía en su muerte estaba hablando cuando mataron a el primer mártir que conocemos sí que era esteban y dice saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en jerusalén y todos fueron esparcidos por, tierra, por por las tierras de Judea de Samaria, salvo los apóstoles. Y capítulo 1 del versículo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de a que de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y camino está con mayúscula porque es el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas de Elías. Elías. ¿Qué haces aquí? Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se quedó como ciego, lo tuvieron que llevar. Pero vemos algo similar, ¿sí? Dios haciendo un milagro en su vida. Un hombre que perseguía la iglesia. Y envía a otro hombre que se llamaba Ananías. Ustedes pueden leer la historia completa más adelante. Pero lo envía para que reciba la vista y el Espíritu Santo. ¿Sí? en el versículo 17 ya que Dios le había hablado a Ananías fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo ¿por qué era lleno del Espíritu Santo? porque él ya había dicho ¿quién eres Señor? estaba confesando a Jesús como Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y Pablo, un hombre impresionante, porque fue un hombre que no estuvo a los pies de Jesucristo. No anduvo con Jesús. ¿Sí? Jesús no le enseñó el, el, el Evangelio de Jesucristo. Sino que este hombre era un hombre que pasaba mucho tiempo en oración, buscando al Señor y recibió una gran revelación. De hecho, a Él le debemos las dos terceras partes del Nuevo Testamento, Él las escribió, con una revelación impresionante. ¿Sí? Y cualquiera puede decir, no, pues Pablo es, híjole hermano, que después ya lo conocemos como Pablo, este Pablo es buenísimo, por donde quiera que va, hay milagros y cosas impresionantes. Pero la realidad es que también pasaba por situaciones bien duras. En segunda de Corintios, en el capítulo 11, vemos situaciones difíciles de Pablo. En el capítulo 11, versículo 16, dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito, porque le, le estaban diciendo que había otros que eran mejor que él. ¿no? Y Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura, también yo tengo osadía. Y empieza a decir, son hebreos, yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Siente usted que ha sufrido algo? Aquí tiene un ejemplo, ¿verdad? Pero este hombre era un hombre que deberíamos seguir su ejemplo. De hecho, él llega a decir estas palabras, ¿sí? Sed imitamo, imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué era lo que movía a Pablo en su corazón? Era el Espíritu de Dios. Aquel hombre, Ananías, que puso las manos sobre él para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo, fue clave en su vida. Y él, Pablo nos enseña en 1 Corintios 14, no tienen que ir allá, pero él dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, y luego en el versículo 18 dice, gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero aún con todo lo que él vivía, con todo lo que él había hecho, con todo lo que había pasado, dice el versículo 1 del capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no les he dado expresar al hombre. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él es el hombre que había ido al tercer cielo. Y luego dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces le he pedido al le he rogado al Señor que lo quite de mí fíjense un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, siervo de Dios, un hombre que es un ejemplo para todos nosotros, tenía un aguijón en la carne. Mucha gente piensa que era una enfermedad. Eso es falso, porque Dios no envía enfermedades. Ustedes pueden ver, no vamos a ir allá, pero en Números 3355, cuando Dios le había dicho al, 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 al pueblo de Israel que quitara a todos los pueblos donde iban a entrar y que rayera o como que matara a todos, porque si no, si dejaba a algunos, esos iban a ser como un aguijón en la carne para ellos. Gente que los iba a estar molesta y molesta al grado de que los podía separar del propósito de Dios. Este era un aguijón, alguien que estaba molestando a Pablo constantemente, alguien que lo traía ya, ¿sí? yo creo que le decía, ¿qué onda, chaparro? ¿Cómo estás? O algo así, que lo ofendía. Y él oraba y le predicó, yo creo, y el otro no le hacía caso. O no sé si era uno o eran varios. Pero él clamó, clamó, Señor, tres veces te he dicho, quítalo de mí ya. Elías decía, quítame la vida. Versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no quiere decir que nos hagamos miserables o hagamos totalmente pobres. Está hablando de reconocer que todo lo que somos no es nada comparado con Cristo. Pero vemos dos hombres, este hombre, un perseguidor de la iglesia, el otro sí había sido escogido, pero este era un perseguidor que Dios tocó y transformó y que pasó por cientos de cosas difíciles, pero reconocía algo. Dios estaba con él. El Espíritu Santo lo guiaba. Algunas veces decía, queremos ir a tal lugar, pero el Espíritu nos impide. Oía, oía, oía la voz del Espíritu. Y el Espíritu lo guiaba. Pasó por cosas difíciles. Imagínense, estaba ahí en un barco donde todo se estaba acabando. Ellos tuvieron que tirar todas las cosas. Y luego naufragó y luego llegan a una isla que se llamaba de Malta y está ayudando a recoger leños, echa un leño y lo pica una víbora. Y todos dicen, ah, segurito es un ladrón ese, porque sí, mira. Y todos esperaban que se muriera y no murió. Porque Dios estaba con él. ¿Qué nos enseñan estos dos personajes? Y podríamos hablar de muchos que cuando somos débiles, cuando pensamos que ya no podemos, es cuando la fuerza de Dios se levanta, cuando el poder de Dios se manifiesta. Jesucristo dijo en el libro de los hechos, en el capítulo 1, ¿sí? Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Me seréis testigos. ¿Sí? Usted es un testigo de Jesucristo. Es una persona que puede llevar el Evangelio a otras personas. Y en su debilidad, en lo que usted no sabe Dios se manifiesta con todo su poder esto lo recibimos por gracia ¿Sí? Pablo no me decía si usted y yo fuéramos Dios al primero que hubiéramos descalificado y lo hubiéramos dicho como mi, 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 mi nieta dice Tache Guarache Tache Guadache dice ni hubiéramos puesto tache. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir y buscar a Dios, era un hombre que mataba a los creyentes. No lo hubiéramos escogido. Algunos hemos pensado, yo no sé cómo Dios me llamó, si yo era lo peor. No importa lo que usted haya sido, lo importante es lo que hoy tiene dentro de usted. Usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene el poder de Dios. No se suma en su angustia, no se suma en su necesidad. Busque ayuda y sobre todo busque la ayuda que ya está en usted. El viento apacible, el silbido apacible, que es la voz del Espíritu Santo que nos habla Bástate mi gracia la gracia es el regalo de Dios que no merecíamos es el poder del Espíritu Santo que recibimos para ser testigos de Cristo es el, el, la salvación de Dios que recibimos por su gracia es la sanidad que recibimos por su gracia porque él llevó nuestras dolencias y enfermedades en la cruz. Y por su llaga fuimos curados. El Espíritu Santo nos va a guiar. Pero necesitamos aferrarnos al Espíritu Santo. Y yo le digo una cosa. Y no lo garantizo, yo lo garantizo a Dios. Si usted aprende y se deja guiar por el Espíritu de Dios... Dios va a hacer con usted lo que usted ni se imagina. Elías quería morir y no murió. Pablo quería que le tumbaran a esos, esos aguijones o ese aguijón. Y él dijo, pero ¿sabes qué? Dios ha hecho cosas maravillosas. Y su gracia me basta. En medio de mi debilidad. Soy fuerte. Él es fuerte. Él me ha hecho más que vencedor. ¿Sí? Por gracia soy salvos, dice la Biblia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. Recibamos la gracia de Dios. No hay lugar para otra cosa. La ley nos lleva a sufrir. Porque queremos alcanzar lo que nunca vamos a alcanzar. Pero la gracia, aun cuando somos débiles, se manifiesta con mayor poder. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Por los ejemplos que tú dejas. Que podamos... Recibir de esos hombres y mujeres que pasaron por situaciones tan duras. Podríamos leer Hebreos 11 y ver tantos que pasaron situaciones difíciles esperando la promesa de Dios. Y nosotros ya tenemos la promesa de Dios porque ya está Jesucristo con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo. Señor, manifiéstate con todo tu poder en nuestra debilidad si estamos pasando por situaciones difíciles, al grado de que hemos dicho ya no más, ya basta, ya no puedo, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, y si usted nunca le ha dicho a Jesús, ven a mi corazón, yo le voy a pedir que ore conmigo en voz alta, ahí donde está, y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti. Y yo reconozco que he pecado. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón. Señor Jesucristo. Yo te confieso hoy con mi boca. Tú eres mi Señor y mi único Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y ahora soy salvo. Yo sé. que que yo no puedo alcanzar la salvación por méritos propios sé que soy débil pero ahora he entendido que tu gracia el regalo que yo no merezco tú me lo das y tu poder se perfecciona en esta debilidad te entrego todo lo que soy toda mi vida, úsala como tú quieras te lo pido en el nombre de Jesús oh Padre Celestial amén